0: E pronto, sejam bem-vindos a mais um episódio do XGLR Ligado, esta vez com Ricardo Couto. Muito obrigado pelo convite, antes de mais. Muito obrigado por ter aceito. Uh, se calhar, vamos começar por onde nós estamos, que yeah. é um espaço bastante importante para ti. Sim. Uh, acho que és a melhor pessoa para, para, para abordar Opa, isso. É,
1: este espaço é, é o espaço que me vê no meu pior, porque eu, eu entro Você aqui pior? todos os dias às 7 da manhã. já. Okay. Opa, é, é... Eu acho que esse espaço representa uma série boa importante para mim, que foi quando eu consegui profissionalizar a minha entrada na comédia também. Ou seja, um, como toda a gente acho que tive tipo aquela entrada inicial um bocadinho para ver como é que as coisas estavam e Sim. tal, e, e quando surgiu o convite para, para a rádio foi quando eu me tornei oficialmente um comediante uh, no sentido em que vivo disto agora não é? eu faço várias coisas, mas aqui acaba por ser o espaço onde eu estou todos os dias e, e é grande laboratório de experimentação para mim, é uh, a cena de acordar todos os dias boeda cedo, eu faço as manhãs das 7 às 11, oh, papai então estar aqui todos os dias de manhã animado e tentar fazer rir as pessoas é, é um grande desafio e este espaço. E é todos os muito... dias. Sim, de segunda à sexta, todas as manhãs, de 7 às 11. <risos> e agora, com mais uns desafios nesta reentregue, vamos dar. Também tem a ver com, com a minha intenção como comediante. Uma rúbrica todas as manhãs e à sexta-feira um podcast que passa em antena e depois também vai estar disponível agora. quando tu, Olha, vai estar a estrear no dia em que estamos a gravar isto. Não é? sei se é para falar do dia ou não, mas <risos> ainda mas, <risos> mas, yeah, não sei quanto ser... é que vou colocar. Ah, tranquilo, tranquilo.
0: Mas diz-me uma coisa, de que forma é que essa. Obrigatoriedade de, de estar presente todos os dias uhum. é, influenciou-te para bem, digo eu, para a parte da escrita?
1: Uh, super, uh, eu, eu acho que uh, é assim, eu, eu, eu posso testar algumas premissas, uh, por exemplo, na aproximação a stand-up aqui, só que tu tens que perceber sempre os formatos onde estás. Ou seja, escrever para rádio e, e mesmo a rubrica que eu faço não tem nada a ver, uh, por muito que eu possa pegar em algumas coisas que tenho de stand-up, não, 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 não tem nada a ver com escrita para stand-up agora a disciplina que me obriga, todos os dias a escrever comédia, todos os dias a produzir minutos de comédia e, essencialmente, a desenvolver um músculo que é o músculo do, do, do escarafunchar, do improviso. E eu acho que a rádio permite uma coisa muito interessante para um comediante, no meu caso, uh, aqui nas manhãs, que é estar como um comediante residente, que é a possibilidade de expor um bocado o processo de comédia, porque eu estou todos os dias, okay. muitas das vezes, um, a, 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 a entrar em contato com um assunto e de repente já me aconteceu estar a falar do assunto e perceber isto pode dar alguma coisa maior, pode dar uma coisa mais. pode dar um texto para stand-up, pode dar um sketch. Um, e às vezes é essa, essa possibilidade de estar a trabalhar em direto, fazer algumas experimentações e uma coisa que eu acho que é muito importante que é uh, o improviso no sentido de reagir ao momento e perceberes narrativamente o que é que está a funcionar, o que é que não está a funcionar ou então uh, tu fazes uma coisa que às vezes deitar tudo fora e percebes isto foi grande merda mesmo foi grande merda mesmo uh, e uh, uh, um rato. mas tipo, é ganda merda mesmo e tipo, este momento não foi, não, não foi nada especial, mas às vezes a parvo isso pode, pode ajudar portanto, eu, eu, o que eu sinto bem é, na, na rádio e gosto muito é, é, é o espaço intimista que tu crias é muito interessante isso uh, porque tu crias uma habituação, portanto o público que te ouve é muito uh, fidedigno e tu crias uma, uma habituação, crias um público. Pá, isso é uma, muito gratificante para ti, como, como criador, é incrível.
0: Eu falava com a Joana Gama, há tempos, e ela hum, dizia que o problema da rádio é que não há risos.
1: Sim. E tu tens que gerir muito bem o silêncio, claro. De que forma? Uh, eu acho que, por exemplo, na maneira como eu escrevo a, a, a rúbrica, eu tento impor um, um estilo muito mais rápido daquilo que é, por exemplo, a minha postura em palco comparando as duas, okay, as duas, okay. os dois formatos ou seja, tu tentas colmatar isso com, 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 com um estilo mais rápido para evitar que o silêncio possa ser constrangedor. agora, brincar com o silêncio errado é uma coisa muito sofisticada também pode, tu podes utilizar a pausa mais longa para criar algum momento de consternação. Um, o, o que pode ser engraçado mas eu acho que essa é a, a, a principal uh, 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 mas estás a perceber... Hoje... Eu não sei, não sei porque é que aí neste momento na cadeira, mas uh, acho que, acho que cliquei aqui no botão sem querer e agora anda tipo aqui aos, aos saltos. Mas uh, criativamente isso é fixe. Porque okay. assim, imagina, uh, eu quando estou a escrever para a rubrica ou quando estou a escrever alguma coisa para apresentar na rádio, tenho que perceber o contexto em que vou apresentar. E muitas das vezes há ideias que funcionam uh, num sítio e não funcionam no outro por, por causa da disposição, por causa do contexto em que tu apresentas as ideias. E tu não podes apresentar as coisas e e em todos os lugares. Ah, essa, esse, esse desafio, esse, essas barreiras que vão impondo cada um dos formatos, cada um dos meios, faz com que as coisas tornem-se um exercício criativo bastante interessante. Agora, eu sou estúpido de estás a todos os dias porque custa, percebes? E acordar às 7 da manhã não me ajuda, não é? Quer dizer, não acordar às 7, eu entro às 7 e acordo às 5h30.
0: <risos> Mas há um, o facto de que estás numa mesa com mais locutor, sim, 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 sim. Um, isso já te dá alguma ideia se o texto é bom ou mau, deles se rirem ou é pouco público? Uh...
1: alguma conclusão. Opa, tu, tu consegues perceber se uma ideia pode ser boa, não é? Eu acho que todos nós que fazemos isso, não é? Aquela cena Sim, de pegar... de estar um é, Exatamente, tipo, yeah, é, yeah, isto é só um café mesmo, yeah. eu quero <risos> mesmo saber de ti. Não, não quero, tipo, tu estou tu está a testar texto contigo, tu é que não sabes. Uh, opa, e às vezes tu percebes da reação em estúdio que há ali alguma coisa. Um, e tu... É um bocado por intuição, não é? Isso, isso é... É, é tu perceberes que aquilo tem algum substrato que possa, possa ser utilizado de maneira mais profunda de um momento, olha, pode ser noutro contexto que seja mas eu pessoalmente uh, gosto mais de público gosto de fazer, um, gosto de fazer testes mesmo de uh, stand-up para perceber a, a validade das premissas e o conceito de stand-up mas eu acho que sim, acho que a rádio ajuda muito a, a, a tu perceberes que há ali uma boa ideia agora, a reação em estúdio não é a reação em casa. e okay. Eu não sei, não faço a mínima ideia do que é que Quem se está a passar está no carro das pessoas. Eu não sei. E, e isso, é uma, isso é um mundo que eu não, eu não estava à espera. Eu não, quando entrei em rádio, quando entrei aqui na rádio, eu, não, eu, eu, eu fiz o curso de comunicação social, tinha tido experiências de rádio, mas tinha tido uma experiência informativa, que não tem nada a ver. Ou seja, eu, eu tinha feito notícias de rádio em que tu despersonalizas completamente a tua. Passa a, 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 a redundância, mas tu, tu não interessas, não é? A tua personalidade não interessa. interessa é a notícia, certo, é o facto. Certo. Uh, eu acho que em comédia é o contrário, o trabalho autoral é que fala por si uh, e eu não percebia a importância que tu podias ter para pessoas, tu não sabes quem é que te está a ouvir tu nunca sabes quem é que te está a ouvir e, e, e acho que quando só, só no isso quando parei a primeira vez, quando fui de férias a primeira vez e comecei a receber mensagem, então está tudo bem não sei quê, porque a, a, a rádio tem essa cena de ser como muito de uma um meio de companhia uh, a malta tem aquilo ligado a malta, e, e depois uh, fazer o horário que eu faço uh, faço das 5 às 11, uh, desculpa das 7 às 11 Uh, o que é que acontece? Eu estou no carro das pessoas quando elas vão para o trabalho, estou no carro das pessoas quando elas vão levar os filhos ao trabalho tu estás num momento muito íntimo em que as pessoas estão com as guardas um bocado em baixo de manhã tu estás nesse momento, é um privilégio e acho que o facto disso de trazer uma, um reconhecimento por parte dessas pessoas é uma coisa a que eu fico bastante sensibilizado e que não fazia a mínima ideia que podia, podia acontecer, eu fui, opa é incrível mesmo receber mensagens de malta a dizer aí gostei bem daquela piada não sei que e depois por muito tudo esforço dizes uma coisa estúpida e as pessoas vão lembrar esta coisa estúpida é essa assim.
0: base. Tu, tu fazes companhia de manhã? Assim. Mas agora diz que esteja um conteúdo que, que vai, é bah, novo. Sim, sim, sim. O sim, sim. que é que podes dizer sobre, sobre isso? Ah,
1: o conteúdo é, é, é muito. A premissa é muito, é muito inspirada num, num podcast que eu adoro, que é o de Conan O'Brien, chamado Conan O'Brien is a Friend. Eu adoro, para mim, a par do WTF do Mark Maron, são os meus podcasts favoritos. Uh, tem, tem a ver, não é tanto pela questão da premissa, apesar de eu perceber que possa haver ali alguma parecença, mas é mais sobre a questão do conversa. Eu, eu adoro os podcasts de conversa livre. Uh, olha como este é uh, adoro, uh, adoro esta ideia de duas pessoas estarem a falar só porque sim e, e não gosto de, de conversas que são movidas por, por um interesse comercial ou mediático, ou seja que é o que acontece maior parte das vezes nos programas porque certo. os convidados estão lá a promover alguma coisa e então o podcast chama-se Bom Amigo porque eu não me revejo como um bom amigo acho que sou um péssimo amigo Uh, porque conheço muita gente mas não aprofundo relações porque eu gosto da distância e ao mesmo tempo não sou muito aquela pessoa, tipo, recebo uma mensagem se sou capaz de demorar o tempo a responder, uh, muitas das vezes não percebo... Uh, o espaço de, das pessoas uh, ou seja, às vezes tens que mandar mensagens para saber como é que as coisas estão mas eu, eu, eu tenho amigos meus, os meus amigos mais próximos eu posso estar uh, sem eles tipo meio ano, quando volto a estar com eles é normal, só que há pessoas que não têm esses tempos claro. então eu não sou um bom amigo e <risos> é, 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 o podcast chama-se Bom Amigo e a ideia é, é basicamente esta é eu tentar ser uma melhor pessoa com o podcast e convidar pessoas que são bem mais interessantes do que eu para serem meus amigos uh, o primeiro podcast foi gravado ontem Vai para o ar hoje, no dia em que estamos a gravar. Portanto, se, isto vai sair se, posteriormente. Se, já. que serão uns quantos? Uh, de, de, se. Opa, sim, 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 sim. Não sei, vai ser um por semana, portanto, não sei. Portanto, que, sim, siram para aí uns 3 ou 4. Ah, uh, ok, 3 ou partir. 4, ok, ok, à partida. Portanto, siram um 3 ou 4. O primeiro convidado que, que eu fiz foi com o Anson em Lisboa, com o Instagrammer, um, que é uma pessoa que eu admiro bastante, mas que e uh, eu quero utilizar o podcast para isso eu não quero ficar para usar comédia nem nada disso quero falar com pessoas que acham interessantes e essa perspectiva interessa muito, que é histórias interessantes eu gosto muito do trabalho do Anson Sou um admirador do trabalho do Anson Mas uh, sabia que ele tinha uma história bem mais interessante Do que, do que o universo dele E acho que a história dele ajudava-me a compreender melhor o universo dele E esse tipo de conversas okay. uh, é o que eu quero trazer Eu quero trazer pessoas que têm experiências de vida Absolutamente diferentes, absolutamente distintas Não quero ficar preso a um tipo de convidados Quero fazer o Portanto, máximo esse difícil Esse
0: conteúdo está incorporado na manhã ou não?
1: Não, 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 não. não. O, o podcast, o podcast é um, é, é, vai passar em antena E passa em antena também Mas é, é, é sobretudo um, um, um conteúdo Que eu vou trabalhar a, a sua dinamização nas redes e tal. Uh, mais pessoal, é, é, é um programa absolutamente de autor ah, okay, nesse, okay, aspecto. Okay. nesse aspecto. Nas manhãs eu faço parte do painel. Sou comentador, sou comentador agora o Cláudio Ramos. <risos> uh, uh, pareci, uh, sou comediante no painel da manhã. Mas este programa, o, uh, o, uh, o Bom Amigo, é um programa de autor que passa às sextas-feiras em antena e que vai ter essa extensão no Spotify e nas, nos sítios todos.
0: Mas de, durante a manhã tu tens, tens formulados? Tenho, tenho, casa... tenho um.
1: Tenho um. Uh, tenho um que é o, eu vi um
0: vídeo penso que seja isso.
1: É o Falta de Noção. A minha rubrica chama-se Falta de Noção. E é uma rubrica. Uh, é um bocado auto-explicativo o nome, se calhar não sou muito, muito criativa, mas, <risos> mas é basicamente. É, 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 pá, eu pego em tipos de pessoas, pessoas em específico. Que tenham dito alguma coisa que denota alguma falta de noção.
0: Portanto, o tu dizes que escreves para o, para o dia seguinte, acaba por ser mais esse conteúdo. É, sim, 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 sim. O resto é bem improviso. A conversa é na uh, Não, nós, nós
1: temos trabalho de produção, não é? E, okay. e, e, e pensa, uh, como comediante, tu, tu também és, é de género, se metes uma coisa na cabeça já estás a pensar em ângulos para abordar aquilo. Okay. E então é muito esse exercício que eu faço às vezes. Uh, nós temos a reunião de produção no dia anterior... Um, para fechar, mas agora temos, temos imagina, temos duas ou três semanas preparadas de temas que vamos falar e aquilo já, já está a germinar na tua cabeça okay. uh, e tu não estás a pensar numa, numa, numa abordagem uh, que possa ser potencialmente interessante porque eu pelo menos tenho esse eu, eu, eu bato mesmo muito mal e isso já me aconteceu uh, a toda a gente que comunica todos os dias e é preciso parar e saber parar eu bato muito mal quando sinto que não estou a dizer nada demais Tipo, okay. eu, 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 quando estou a assim, sentir, tipo, eu não estou a dizer nada, tipo, eu não estou a comunicar nada, eu começo a entrar mesmo em parafuso porque me sinto ridículo. Uh, eu, eu não me importo de falhar, estás a ver? E acho que nós, comediantes, temos que aceitar o erro porque o erro faz parte. Uh, há uma música que eu gosto muito de, um, de Rodrigo Amarante que diz que o, o erro é onde a sorte está e eu concordo super com essa premissa. Uh, que é: eu não tenho medo do erro, mas tenho muito medo de estar tipo, a falar há 10 minutos e as pessoas, tipo, porquê que não disse nada? <risos> tenho muito medo disso e, e já entrei em parafuso algumas vezes por causa disso.
0: Tu falavas de stand-up. Quando é que e onde começou uh,
1: Esse eu comecei Eu comecei de maneira muito humilde No Nosa Live. Uh, <risos> a minha primeira vez que eu, que eu fiz stand-up Foi no Nosa Alive eu, eu, eu abri para os Radiohead uh, na, sim, sim, Naquele senhor. dia foi, foi muita sorte, foram três dias inacreditáveis para mim uh, Eu fiz o, uh, A minha estreia em comédia Eu tenho uma relação super próxima e emocional com a comédia Essa é a cena que eu mais quero fazer na vida desde sempre Mas por razões de emocionais, de questões de depressão e de ansiedade, sempre foi, foi difícil curar o gelo. Uh, até que os meus amigos me pressionaram e eu, uh, no bom sentido, e eu lá fiz o, o concurso do Live Live uh, ganhei a possibilidade de fazer uh, um, um espetáculo lá, que eu soube posteriormente que foi transmitido em direto na RTP Play, portanto a minha primeira vez foi transmitida em, na, em direto na RTP Play. Como é que correu? Uh, correu uh, mal, uh, visto hoje, no dia, não, não, não achei que tinha sido uma má primeira okay. vez. Uh, uh, claro que hoje em dia é tipo, ridículo mas, uh, E é impressionante Foi a maneira como mudou o meu cérebro Porque eu saí do palco uh, Foram tantos anos de, uh, a pensar e meu Deus, eu um dia quero fazer aquilo E nunca conseguia, irritava E tinha frustração para os outros fazerem E eu não E de repente saí do palco e estou a pensar A próxima vez não posso fazer isto E mudou completamente o meu cérebro Eu tinha mudado E apercebi-me disso e achei fogo Isto é incrível Esses três dias foram tipo, começaram comigo no a Live a, 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 a fazer stand-up no dia seguinte eu fazia anos e no domingo Portugal foi campeão europeu foram três, dias, em, foram três dias em que eu ingeri muito álcool por várias razões, <risos> né? por razões diferentes
0: E depois, é, como, é, como é que começou o teu percurso aqui? Porque eu recordo-me quando começaste a aparecer uhum. nas redes sociais, na altura eu tinha Facebook um, tu surgiste atuaste muito, atuaste com muita uhum. gente estavas em todo lado e depois houve um desaparecimento isso, eu.
1: Isso, sim, isso, eu acho que muita gente... Falei, uh... falei
0: com o Mata sobre isso, num episódio com o Mata. Uh, mas sobre mim? Sim, porque abordámos o, o facto de vocês estarem a fazer algumas noites em conjunto uhum. e eu, eu perguntei onde é que os estavas, porque, porque deu uma ideia que houve um período que desapareceste. Uh, eu, eu tenho um
1: problema, que é um problema mediático. Estou a tentar corrigi-lo agora. É, ou seja, eu, eu, a minha aposta na comédia foi... Uh, primeiro vou... vou uh, Melhorar e vou tentar perceber onde é que eu posso ir, e só depois é que vou dar o um salto uh, mais sustentado. Uh, foi muito moderica, eu achava que devia ter. A maior parte das coisas que estou a fazer agora já a fazer há mais tempo e já devia tê-lo feito. Uh, mas pronto, as coisas vão são. Como são. Uh, eu tive uma explosão na comédia. Eu, eu, eu no primeiro ano fiz uh, quase 200 datas, uh, uh, mas também estamos a falar de, de quando uma pessoa começa, a aceita qualquer coisa, não é? Sim. Tipo, eu uh, tanto fiz uma ONG Vivas como fiz, sei lá. Uh, um que um não, não sei onde estás a ver, tipo uma garagem de um jantar de um, de um restaurante vegetariano, onde fizemos uma vez, e foi fixe, foi fixe, mas não é o melhor contexto, não é? E eu depois comecei, também depois, quando cheguei a uma, a uma profissionalização, como não deixei de aceitar as coisas, e também uh, 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 isto por razões profissionais, por razões de cachê e tudo, não é? E acordando às que da manhã, não, não posso cometer não posso tá tantas loucuras, uh, mas eu eu não gosto muito do contexto e do, do, do tipo de uh, como é que eu te explico? Não, não soando uh, pretensioso porque não é isso que eu quero de todo, não gosto muito do tipo de circuito que existe uh, não me estava a rever muito e, e tive uma necessidade quase emocional de me afastar um bocado também de, desse circuito porque achava que já não estava a crescer mais e, e essa, a minha achação foi muito rápida e eu sei que tive muita atenção em, em mim e, e também tive muita aposta em mim só que eu estava a sentir que já... já eu estava a, a fazer headlines de noites uh, de comédia no, no circuito do Porto. Ou no circuito do Norte. E eu acho que já não podes crescer muito mais depois disso. Um, e tu tens de fazer uma escolha, que é continuas no circuito de bars ou queres tentar outra coisa? E eu acho que o circuito de bars é fixe para testar texto e em alguns contextos é porreiro, mas não é o que eu quero fazer a minha vida toda. E então comecei a afastar-me de alguns contextos.
0: Mas há um ponto que tu dizes que não te revejas no circuito que existe. Uhum. Sim. Um, às vezes é discutível se existe ou não um circuito mas colocando a situação... Ah, existe, eu, eu acho que existe o que, é, o que é que seria para ti um circuito bem feito? Um circuito bem feito uh, eu,
1: assim, eu, eu não estou eu, eu não critico o circuito que existe uh, achei que, por exemplo se tu queres ir para palco, fazer comédia de uma abordagem, digamos, contemporânea de ter um público de ter aquilo que eu acho que é o mínimo, que é ter um público que está lá para ver comédia uh, Acho que às vezes não existe isso. Às vezes há um bar que tem uma noite de anedotas ou uma noite de comédia e que não está preparado para receber um comediante. Uh, para mim um circuito. Exato, o
0: problema aqui acaba por ser a produção da noite.
1: Assim eu acho, eu acho que há gra graves problemas de produção uh, da noite. Uh, e, eu, para mim, um, um circuito idílico seriam salas, uh, claro, várias escalas, mas para quem quer fazer stand-up com regularidade ter pequenas salas para poder testar o texto. Uh, salas porreiras, elas existem e depois salas maiores, para fazer alguns espetáculos apresentando e crescer quase progressivamente nesse meio, isso não existe em Portugal porque nesse aspecto não há um circuito nesse aspecto, nesse aspecto global uh, há circuitos, eu diria que o Porto tem um circuito Lisboa não tem uh, ao contrário do que, do que se calhar podia ser expectável, não é? porque Lisboa é uma cidade maior mas Sim. acho que se há, o Lisboa tem mais teatros e isso uh, fomenta uh, o, uh, o, mais a produção de espetáculos uh, do que cá do que no Porto isso, isso é inegável só que eu acho que às vezes as noites não são, não, não são fixe porque as casas não sabem receber comédia. Não é fixe o contexto em que às vezes és apresentado e, e às vezes não vale a pena fazer isso porque eu sou a favor de que tu faças noites más e que falhes mas há noites em que tu não vais ganhar absolutamente nada em fazê-las a não ser angústias que não, que não são boas para ti porque tu vais confundir a comédia com coisas que não são comédia. Okay. Contextos, contextos agrestes.
0: Tu achas, então, que de certa forma identificaste-te mais com o estilo de Lisboa ou não? Uh, auditórios e...
1: eu, eu quero chegar a esse patamar mas eu não me importo, eu, eu gosto muito de fazer salas de, de, de bares de em, em que a Malta esteja... Pensa, eu eu posso-te falar em três ou quatro salas que acho que tu são... em Coimbra esta semana. Sim, eu gostei Acá, muito. Acabou por ser uma forma de testar texto. E, não, mas, mas, mas repare, era um bar só que era um bar que uh, por causa do trabalho desenvolvido pelo Afonso Paiva que foi o organizador, ele preparou a sala para ser, apesar de ser num bar e apesar do serviço de bar estar a funcionar era quase como se fosse um mini auditório ou seja, eu tinha ali as cadeiras todas as malta estava a ver comédia, estava preparada e paga uma entrada a saber o que é que vai ver não é em alguns contextos como existem aqui em Portugal em que tu tens, tipo o, um, o gajo a fazer uma uma noite de comédia quase tem que ligar a TV para fazer a noite de comédia a seguir e, e se, pá, acho que nós já, já passamos por contextos desses e essas coisas eu não aceito agora há, há um conjunto básico o Cru em Famalicão é tipo perfeito. Eu,
0: eu, eu ia puxar a conversa ao Xará e uhum. deu-me deu uma ideia que durante muito tempo atuaram juntos e é atuam. Um, quanto importante é para ti o Xará? E, e já agora, se o Xará acaba por ser esse trabalho que tu te identificas mais em termos de casas
1: uh, Depende. Eu, 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 assim, eu, a importância do Xará é, 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 é fácil para mim responder a isso porque eu surgi uh, eu, eu, eu fiz essa noite numa no live, tive uma noite merda total, porque fui convidado para os Red Light na altura, para fazer uma noite para, para substituir alguém à última hora, então não, não tive preparação nenhuma, esqueci-me do texto e foi muito a mal, e depois a terceira noite, passado uns meses uh, foi quando eu decidi começar seriamente na comédia, ou seja, dizer, eu tenho que caro isto com todas as minhas forças foi quando eu fiz uma noite no Maus Hábitos com o Eduardo uh, organizada pelo Eduardo Marques e correu-me super bem, e eu sei que rapidamente a atenção começou a vir, tipo, quem é este tipo, este tipo está à vontade, porque eu tenho alguma facilidade de comunicação uh, em palco e, e falar em público, e o Xará, uh, sem ter que o fazer, porque não tenho obrigação disso, foi ver uh, uma atuação minha, falou comigo e convidou-me para atuar com ele, portanto a importância do Xará é a importância de alguém que me abriu as portas para fazer muita coisa. Uh, agora se tu me perguntas, se me identifico uh, com o circuito do Xará eu não me identifico a 100% com todas as casas, mas o Xará é o dono e senhor do circuito e é a pessoa que se tu quiseres fazer comédia tens de contactar e acho que qualquer comediante deste país uh, que faça stand-up tem que perceber a importância do Chará no, no circuito e eu acho que muitas vezes esse, esse, esse reconhecimento não lhe é, não é devidamente atribuído porque acho que toda a gente já experimentou o circuito portanto uh, o, o o, para mim o Xará tem essa importância, tem a importância de ter aberto muitas portas, só que lá está, ele também tem um, um posicionamento na comédia, ele é uh, a pessoa que, que eu acho que personifica uh, a ideia de um anfitrião em Portugal, um anfitrião de comédia, não é? das noites de comédia uh, mas eu não quero, para mim estar sempre a fazer noites de bares mas eu, o, xará, o Xará tem bares incríveis o Cru, agora já falo, o Cru é fantástico, não é? eu quero atuar a minha vida toda no Cru, enquanto eu tiver aquele ambiente o enjoy é até espetacular, mas se calhar o, o, o xará tem uma amplitude como comediante e uma transversalidade como comediante que o leva a atuar noutros contextos que se calhar para mim e para as minhas intenções não são tão importantes. Agora, a importância do xará para mim é inegável e, e espero que isso fique <risos> boeda claro, porque às vezes... Rapaz, sabes como é que é o meio? É, eu não gosto de ser colado a ninguém, eu, eu já falei sobre isso, eu não, eu não gosto de ser colado a ninguém uh, e eu alguma... Alguma tentativa por parte de algumas pessoas ao longo do meu percurso, por eu ter tido uma ascensão muito rápida, tentarem apadrinhar uh, o meu surgimento como comediante. E eu, eu acho que devo às pessoas a oportunidade e a maneira de elas me terem a, a, aberto as portas e se agradeço eternamente, mas não gosto que ninguém diga que é pa, pa, padrinho da minha comédia. Uh, e não estou aqui a referir-me ao, ao, ao xará ou... Ou, ou a ninguém em específico, estou a referir mesmo a um conjunto de, okay. de situações que fui, fui passando em vários contextos. É que as pessoas tentam uh, pular-se quando tu estás com alguma, com algum hype. Uh,
0: as justificações.
1: Sim, sim, e tentam e tentam pular-se a isso. E eu eu tenho uma relação mesmo muito emocional com a comédia, mesmo mesmo muito desde pequeno. Uh, Tem a ver com a relação com os meus pais e eu não gosto que as pessoas digam que me descobriram, porque, porque ninguém me descobriu abriram-me foi portas e permitiram-me chegar outros patamás quem se descobriu foi eu a mim mesmo é... e acho que todos nós devemos fazer isso tipo, acho que se, Estás a... tipo, se tu começares a fazer comédia não foi alguém que foi ao teu quarto e fazer comédia foi é tu certo. que descobriste isso em é ti certo, certo, certo. e agora alguém pode abrir as portas para ti e essas pessoas eu estarei eternamente grato e, e claro que todas essas pessoas a é que se destaca mais até agora no meu percurso tem sido o xará mas eu uh, já estou agora também a tornar-me independente a fazer as minhas coisas, também já tive as minhas noites e estou a fazer os meus projetos e é pronto, é isso.
0: dá-me aqui a ideia de que, juntando a rádio com, com o stand-up, o teu objetivo é construir um público a partir da rádio que possas levar para os auditórios? Uh, eu acho que. Uh,
1: pode ser, pode ser. Eu, a rádio é, é, é um sítio onde eu tenho muito público fiel neste momento, mas eu acho que tem que expandir. Uh, a minha, a minha, o meu posicionamento além da rádio, também estou também a preparar isso para, para breve, quando eu digo breve é a próxima semana, daqui a duas semanas quando o podcast já existiu uh, mas é um, eu também vou... só, só
0: uma pergunta, esse, esse formato de podcast tem é vídeo também?
1: Sim, 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 sim. também okay. um, que é também vou começar a fazer uh, produção de comédia e de conteúdos cómicos para, para as redes sociais, ou seja um, o que eu digo é, eu como comediante tenho que estar presente em diferentes plataformas para ter uma fidelização do meu público para que depois esse público me venha a ver se bem que, eu também quero fazer casas o meu sonho é chegar a um patamar eu nesta quarta-feira estive com, com, com o Carlos Coutinho de Vilhena uh, e ele foi testar material precisamente a Coimbra e é, e é exatamente a postura e a intenção cómica do, do, do Carlos eu revejo-me absolutamente nisso absolutamente e, e ele é admirável nesse aspecto um, e... É, 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 olha, posso dizer que era ele e o petecheira da moto eram quase que meus, estás a ver na minha cabeça eram quase como antagonistas para mim e para aquilo que eu queria fazer porque não, não né? e depois eu conheci-os e pus tudo na, na, na em perspectiva pensei não é, porque porque eu achava que tinha uma ideia muito errada por causa do eu acho que era por causa deles serem betes vamos ser sinceros. Por causa deles serem betes <risos> achava que eles só queriam isso por causa da fama e sucesso e não sei que. E eu, diametralmente, oposto. Eu, eles têm intenções cómicas e são pessoas absolutamente incríveis. E eu quero chegar àquele patamar em que possa aparecer em sítios para fazer e, e posso convencer pessoas diferentes a ver o meu stand-up. Mas acho que tenho que trabalhar muito a parte de ter conteúdos que possam permitir às pessoas saber quem é que eu sou.
0: Tu, ouve, ouve a minha opinião, e no fundo tu te pedi um comentário, é que o público não se torna fiel só com a voz? Não. Na rádio?
1: Não, não. Tu tens isso, tens isso, mas... Um, quando houve quando, quando só a voz... Uh, hoje em dia não. Hoje em dia com as redes é impossível. Eu acho que é assim, as pessoas têm
0: sempre... Tem que te ver? Uh, Ou não?
1: Tu consegues fazer redes só com voz, mas as pessoas têm uma natural curiosidade para saber como é que tu és. Um, e... E eu acho que hoje em dia a imagem é tão presente porque a própria rádio hoje em dia não é concebida só com voz. Pois,
0: já passa a Vejo, já, já, já. Imagens Sim, estúdio. sim. O, 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 o comercial tem estúdio. Exatamente. Tem um e nós aqui vídeo.
1: também fazemos os stories, fazemos diretos para o Instagram, para o Facebook, essas coisas todas, porque a rádio já é isso tudo. Já não é só a voz. Já, já criava as ideias dos locutores e não sei o quê. E já, alguma malta que trabalha aqui foi-me falando desse universo. Isso não existe. Ninguém tem uma ideia hoje em dia porque eu penso Ei, cara, como é que ele se chama Ricardo Couto? Tenho alguma curiosidade, para pesquisar o Instagram e já lá eu. Morre toda a ideia de que as pessoas têm que eu posso ser um gajo muito agir e não sei o que. Morre Isso. <risos> Nesse aspecto é mau para mim. Sim.
0: Portanto tem que haver uma preocupação para ti também como comediante e que queres agarrar-te a um, a um público fiel, é fazer algum conteúdo em, em vídeo. Sim, sim, forma. mas
1: assim eu, eu também tenho, a, a minha formação é, é, é primeiro em jornalismo e depois em cinema e eu pulei-me sempre a essas áreas porque tinha a intenção de fazer comédia e, e portanto acho que também está na altura de todo esse conhecimento que eu tenho e que fui adquirindo para isto seja posto em prática
0: Tu sentes que é, que é obrigatório ter formação para...
1: Não. Não. não, 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 a comédia não é uma coisa tipo, eu acho que um antropólogo pode ser pode ser um excelente comediante como um engenheiro, como uma pessoa que nem sequer tenha curso superior, não tem nada a ver tem, 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 eu acho que tu não... Não,
0: não digo só curso, curso superior, mas... Um workshop improviso. Um ah, não. De Às de vezes os workshops fazem
1: bem pior aos comediantes porque os formatam. Acho mesmo isso. Porque eu acho que nós não temos um, em Portugal, não temos ah, uma, uma formação que eu diga, ok. Porque eu acho que é assim. Eu, eu estude, eu, estudando artes, eu acho que ninguém te vai ensinar a ser um bom comediante, ninguém te ensina a ser criativo, não é? Agora, o que tu podes aprender é o quê? É. Uh, Estímulos uh, à tua criatividade, saber impor barreiras a essa mesma criatividade às vezes é bom, porque tu uh, tens ali a dimensão produção, dimensão uh, uh, criatividade, que nem sempre andam de, de mãos dadas, porque tu pensas, opa, quero fazer isto incrível, mas depois não tens meios para fazer, né? e, o fazer, o que é horrível. Mas Sintes eu. Que não se deve fazer? Ou não? O que o quê? Ou pelo contrário? Não, eu acho que deves fazer tudo aquilo que, que achas que pode ser um bom estímulo para ti. Agora, não te deves é deixar induzir por uh, dogmas de como fazer comédia porque isso não existe okay. ou seja, uh, ninguém te vai dizer que tu tens que fazer uma estrutura de piada ABC com um point line no final porque isso pode ser uma, uma, uma estrutura tradicional e pode ser um conhecimento interessante para ti mas tu podes querer subverter isso porque quando tu crias uma piada eu acho que não podes pensar só em técnica, tu tens que obter a ideia e a técnica serve para pôr a ideia em funcionamento ou seja, tu tens que pensar, eu tenho esta ideia Uh, pode ser interessante trabalhá-la em silêncio ou de uma maneira muito rápida. Uh, tu tens uma ideia e a técnica obedece a à melhor maneira de apresentar essa ideia. Tu não podes dizer, bem, agora aqui tenho que pôr uma regra de três. Tu sabes isso, tens que aprender esses mecanismos todos. Uh, consumindo muita comédia, vendo muitas coisas e eu acho uh, que não deves ver só comédia. Eu, eu sou um comedy nerd total, vejo muita coisa, consumo coisas de vários formatos. Mas eu acho que ler um livro a seja ele qual for, faz melhor comediante porque a cultura geral é importantíssimo para um comediante e porque o estímulo criativo para alguém que produz e cria alguma coisa tem que ser permanente eu acho, há uma dicotomia muito interessante que é John Cleese dos Monty Python, que ele fala de uma criatividade primária e de uma criatividade secundária uma criatividade primária no sentido em que tu tens que estar habilitado a brincar uh, no sentido em que tens que estar completamente aberta tens que ver filmes uh, tens, que, tens, que, tens que viver as coisas não podes impor uh, uma barreira entre ti e as coisas, tens que as sentir, tens que as observar e ao mesmo tempo tens uma qualidade secundária que é um trabalho, é uma disciplina que é ok, eu, isso é muito, essa parte foi muito fixe, mas agora tenho que me sentar em frente ao computador e escrever uh, tenho que pagar nestes apontamentos e ir para palco trabalhá-los e fazer um bom stand-up tenho que pegar nesta ideia que tenho para um vídeo e fazer, tenho que pegar neste podcast ou seja, isto depois é não ficar em casa
0: deitado, de certa forma
1: não, porque eu durante muitos anos estive em casa deitado a querer fazer comédia e essa bolha de frustração não é boa para ninguém e é preciso combatê-la, eu agora acho que estou na fase em que finalmente, emocionalmente, me sinto capaz e psicologicamente forte de responder a isso eu não tenho problemas nenhum falar destas cenas porque, opá a depressão, eu, eu tenho depressão crónica, portanto tenho que lidar todos os dias com depressão e nem sempre é fácil, mas, uh, ou seja, não foi um caminho de janeiro, eu tenho forças, todos os dias não tenho, okay. agora, tipo, mas agora tu, pá, É uma terapia, de certa forma, então? Acho que é errado pensar isso, mas todas as pessoas que sofrem disso já pensaram nisso. <risos> é okay. muito errado, okay. uh, eu já pensei nisso, ah, preciso de da comédia para estar bem, e de facto preciso de uma externalização artística para não estar a reprimir tantos sentimentos. Só que é errado pôr um ónus emocional numa coisa. Porque tu estás a dizer que a tua vida só funciona se aquilo existir. Pois. Uh, e imagina que por algum acaso da vida aquilo deixa de existir na tua. Uh, 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 vais deixar de existir. Não. Tipo, tens que mudar. Tipo, eu amo fazer comédia. A comédia é a coisa mais importante da minha vida. E eu quero fazer comédia o resto da minha vida. Mas não é uma terapia, terapia é aquilo que eu faço com a psicóloga e okay. com, e os, e com os, os medicamentos que tomo agora, é importante para mim como pessoa perceber a importância é uma de... sim, sim, mas eu, eu percebo a importância que a comédia tem para mim e então quero fazer é. comédia porque é, é importante e é a coisa que eu mais gosto de fazer é o único sítio do mundo onde eu não sinto angústia existencial é quando estou a fazer comédia, adoro é a melhor coisa do mundo
0: Tu, tu, além de descreveres para ti, já escreves para outras pessoas? Ah, sim. sim, sim, sim. para
1: rostos. Sim, escrevi para rostos, sim.
0: Qual é o exercício de escrever para outras pessoas?
1: Uh, uh, é um exercício, para mim, não muito confortável, confesso, te faço uh, muitas vezes por, uh, por, uh, porque é uma oportunidade interessante. Não gosto uh, tanto de escrever para outras pessoas, prefiro escrever para mim. Há sempre um dilema que é tipo quando tu pensas numa coisa realmente boa, se a queres dar ou não, não é? é, é... Agora. Eu sou profissional nesse aspecto, não é? se me contratam claro que vou dar o melhor, mas eu acho que o exercício básico de, de construir isso é não pensares uh, em ti e, e não projetares um texto que seja para ti ou seja, eu já, tipo, já escrevi para pessoas que são comediantes ou não comediantes uh, se eu, se, imagina, eu escrevi um roast em que ajudei a construir o texto do Rui Rining. se eu ponho um texto uh, do Ricardo Couto na boca do Rui que ele não vai ter piada nenhuma e eu okay. não sou maior por ter okay. feito isso, nem o Rining tem culpa da minha estupidez eu tenho que fazer um exercício que é depois, nesse caso, de ter prestado com ele o caso do Rui Reininho, que é claramente name dropping claramente name dropping <risos> mas estás a perceber, ou seja, eu tenho que perceber o que é que naquela boca é interessante tens que ser, fazer um exercício de desconstrução que é, eu não, eu não, esta piada na boca do Rui Reininho não é a mesma coisa que esta piada dita na boca do Ricardo Couto é, portanto uh, nesse aspecto no
0: sentido, no sentido da forma como escreves uhum. que ele vai ler uhum. ou no sentido dos temas que Vais abordar na folha.
1: Eu acho que nas duas, nas, nas duas formas, sabes? Porque, imagina, se eu for falar, pôr um texto sobre ser pobre em Gondomar na boca do Rui Reining, é um bocado estranho. Na minha, não, porque eu, sou, eu fui pobre em Gondomar. Okay. Porque, depois, eu sei, boé, falar sobre okay. isso. Quer fazer um palco a 6 horas, eu faço. Exa sim, ou seja, tu tens que fazer esse exercício. Claro que também podes fazer um exercício subversivo, que é por tu, tu saberes que, por exemplo, se eu for para palco. Uh, se o Rui Reining, se eu for para palco fazer, uh, falar sobre algo que ninguém está à espera pode ser potencialmente interessante a, a expectativa em relação a um nome não comediante, no caso do Rui Reining, não é a mesma coisa de quando vem um comediante para palco portanto, tecnicamente tens que fazer esse exercício de tens que despersonalizar uh, tipo, não, não tens que pensar este texto cómico é incrível porque foi eu que escrevi mas tens que pensar, eu tenho que fazer um texto cómico Incrível para aquela pessoa que o vai fazer. E tens que estar preparado para uma coisa, que é: se for correr muito bem, ninguém se vai lembrar de ti. É, 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 nos votes, é claro. principalmente, é claro que é: uh, por muito que aquela pessoa te louve depois e diga para obrigado, para o público, quem apresentou aquele texto foi aquela pessoa. Percebes? E, mesmo que, culturalmente, esteja definido com o que, foste tu que escreveste. Agora, uh, não é a mesma coisa. Sim, tu não. fazes rir e, e
0: testes, Ah, yeah, a pessoa está a rir de mim, que eu sou ela pizza. recentemente fixe. alguns que aconteceram e que não foram tão bons assim
1: não eu não gostei nada dos últimos
0: um, algum público pessoas chegadas a mim disseram ah, aquele, aquele indivíduo teve mal uhum. e eu fico, será que aquele que teve mal será que o texto não era grande coisa pois porque as pessoas pensam que quem escreveu uhum. foi a própria pessoa sim mas não há casos que claro, não.
1: não 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 eu, eu diria que quando entra num comediante num roast não foi ele que escreveu okay. portanto eu uh, uh, assim de maneira geral acho que é, que é, que é o, o caso mas eu acho que também Nos roasts é um conceito uh, diferente e, e é novo cá e é novo cá. mas acho que está a exagerar um bocadinho eu por exemplo em termos sim, que é de frequência de sim 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 e acho que mesmo a dinâmica do Roast, sei lá por exemplo eu gosto isto na boa eu não gostei nada do rosto ao José Castelo branco em geral achei que okay. foi muito fraco achei que foi muito fraco uh, mas pronto mas também é preciso passar por isso para chegar uh, uh, a outros patamares e, e achei que aquele foi fraco mas mas se calhar uh, vamos aprender o com aquele estás a perceber okay. ou seja aquilo correu mal okay. mas no próximo já não vamos correr os mesmos erros e, e isso é fixe, eu, eu, eu gosto é que se faça gosto de ser... para mim a maior importância deste boom da comédia uh, que está a acontecer agora é todos nós temos mais oportunidades claro mas é que é, é, tu vou a evolucionância das coisas, ver as coisas a falhar uh, uh, ou, ou, ou ver as coisas a não correr tão bem, mas ver as, coisas, as pessoas a experimentar e a pôr em mãos às, à, 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 à obra e ver as coisas a desenvolver tipo o nível está a crescer a um ritmo muito interessante eu acho
0: tu, para terminar já não, para terminarmos a nossa conversa uhum. tu, eu falei com o Mata sobre as vossas noites que yeah. vocês fizeram um, qual é a ideia de vocês atuarem juntos? é fazer várias datas? Sim, uh, fazer aquelas uh, que já fizeram? A,
1: a, a ideia de quando surgiu esse, esse, esse projeto com, com o Mata era o Mata não fazer a merda e ele fez merda portanto caguei no Mata não, estou a brincar, estou a brincar eu adoro, adoro, adoro o Mata acho que é um daqueles comediantes que as pessoas deviam todos conhecer uh, uh, Tu
0: não estavas mas... lá ontem agora vou-te contar uh, o Mata andou a perguntar a toda a gente um bocadinho <risos> dos, dos textos de toda a gente que estava na sala e, e o, o vídeo dele todo foi fazer textos de um de nós uh -huh. resumindo, para a plateia pública não percebeu porque é que toda a gente estava a rir de uma forma mas eu, eu isto, incrível
1: <risos> eu, eu percebo, mas eu acho que às vezes isto não é positivo às vezes Fazer mais riros comediante do que, do que Ele foi pronto. só curtir,
0: parece-me a mim. Uh, mas
1: pronto, se for esse o caso, sim, sim, tranquilo, sim, sim. tranquilo. Mas eu, é, porque uh, ele
0: falhou todas, porque a entrega não foi igual, claro, a quem claro e não está
1: por trás da ideia do, do, do texto. Agora, é, 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 pá, acho que é perigoso às vezes, e, pá, e, e, e alguém que faz com, comédia de persona como o Mata, às vezes eu acho que pode, pode, pode resvalar para isso. Uh, mas eu acho que o, o Mata é incrível e, e, é, e é um doce de pessoa. Tipo, o, Mata, o Mata tem que ser mais filho do puto do que ele próprio, é isso que eu estou <risos> para dizer, porque o Mata é mesmo boa pessoa. Sim. Né? O Mata é ingênuo ao ponto de tipo, achar que o mundo é incrível, não é? O Mata tem que, o Mata tem que chegar a casa e odiar-se. Precisa disso, o Mata precisa tipo, de odiar-se a ele próprio. Um, eu odeio o Mata, não estou a brincar. Mas a ideia de fazer com o Mata era primeiro uh, fazer uh, um, cada vez mais trabalhos com pessoas que admiro uh, e tentar juntar-nos para fazer noites que eu, que eu me reveja do ponto de vista profissional da, da coisa, ou seja para mim atuar numa noite em que eu e o Mata fazemos uh, é, é um estímulo porque seguir o um, um Mata em palco ou, ou antecipar o um Mata em palco é um nível diferente de estar a fazer uma noite com, com o mata que está a começar é, é diferente e é também uma maneira de começar a arranjar diferentes maneiras de nós podermos dar o nosso trabalho a conhecer e de, e de, e de tornarmos independentes da maneira como produzimos e como entregamos a nossa comédia ao público.
0: Muito bem, muito obrigado Regina. Obrigado eu.
1: Está feito Está feito isso Oh, baby,